0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcast, dobrodošli u 54. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Minić, a moj današnji gošt je moj dragi kolega, mada mislim dosta je teško povući paralela kako smo mi to kolege, mada sad i pa jesmo, pošto ja taj podcaster kao, znaš, sa, sa iskustvom, sa <laughs> da. godinu dana kao iskustvo. Evo je moj dragi kolega Uroš Bogdanović. Urošov glas ćete prepoznati iz, iz mnogih nekih ovaj, i audior džinglova i raznih nekih reklama i sa radija, ali ono što sigurno niko ne zna od, od vas, Urošov, da je ono zapravo u suštini po struci
1: lekar. Ba, nisam po struci lekar, ja sam dotreo od te studije do kraja i nikada nisam ni državni ispit ovaj, položio i sve to što treba i nisam ni radio u struciju od početka studija, ja sam u nekim medijama. To je ono što ljudi znaju i tako to, me i, i prepoznaju. Radi o TV. Ima mnogo načina da se leče ljudi. <laughs> da, lečimo se danas preko interneta, preko Google-a, tako da zazim je okej okay, šta god da radiš. Mislim. to je to. Kako bi ti opisao ono čime se
0: danas baviš?
1: O, kud odmah najskuplje pitanje. Danas se bavim zapravo kor biznis moj je medijski konsulting koji je usmeren više k inostranstvu, manje ka Srbiji. U Srbiji radim sa Radiosignalom u Novom Sadu. Iden tako po Evropi, malo više po regionu, ali po Evropi. Pomažem ljudima da naprave dobre radiostanice, da naprave optimizacije troškova, da imaju bolje voditelje. Sve što se tiče radija, to je da kažem moj primarni biznis. A sad kako su se pojavili podcasti? naravno, odmah sam proširio tu delatnost jer je to potpuno logično i pomežem ljudima da naprave dobre podcaste. A,
0: kako si uopšte ušao u tu preču? Ti si na radiju sada već jako dug niz godina. E, do godine 20. Da, to je baš ovako ba lepo, da. dosta. <laughs> kako si ušao uopšte u celu preču? Kako te to sve zainteresovalo i kao, mislim, osim toga, kako si ušao Šta podrazumeva negde profesionalno bavljanje time? Zato što mi smo došli u situaciju da 90% radijskih stanica kod nas ima program koji je u suštini playlista sa reklamama i ne postoji nikakav autorski sadržaj niti bilo šta slično, a ti se opet baviš upravo time. Da.
1: Pa bavim se jednimi drugimi. Pazi, ti imaš danas gomilu radiju stanica svuda u svetu koje su suštinski playliste. Zašto? Zato što sadrža košta. Realno, sadržaj nije besplatan, ništa nije besplatno, a vlasnici imaju uvijek isplativije da puste playlistu, da uložu neko istraživanje muzike, da vide šta ta muzika radi, kako radi, da dobiju neke brojke šta narod hoće da čuje, koliko hoće da čuje, da izanaliziraju te brojke, spakuju playlistu i to je realno najjeftinije. Međutim, u svetu postoje primjeri takozvanih tok radio stanica Ove, koje i tekako imaju dobru slušanost. Tok radio u Americi je jedan od jačih formata, jedan od slušanih odmah iza country je tok radio i to donosi dobre pare. Ali takav radio košta. I to mnogo košta. U Srbije nisi plativo da se napravi takav radio troškovi. Takve radio stanice na mesečnu u ne bi bili ispod 30.000 evra, a 30.000 evra za jedan mali lokalni radio je jako teško naplatiti.
0: Pa i ne samo za mali lokalni, nego i za, pa i za nacionalni. Da, kod nas. Da. A Ono što negde, istražujući i celu priču oko podcasta i, 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 i na neki način trendove vezane za podcaste i slušanosti i tako dalje, došao sam do toga da zapravo, kao, okej, okay, Velika Britanija je onako kolevka radija na neki način, da. ali sa druge strane upravo taj ono audio on demand uh, i autorski audio sadržaj bilo u formi audioknjiga ili u formi podcasta, su sve slušani u Americi. Da. I onda kao, a zašto su slušani? A ja onda vidiš kojim gradovima su slušani i skapiraš da su ljudi koji provode po tri sata dnevno <laughs> oh, u dur. automobilu. I nešto kao pokušavaju da urade što nije baš potpuno besmisla.
1: Da, pa, pa to je zapravo... Kad pričamo o podcastima, jedno od glavnih pitanja koje me pitu ljudi, a koliko da mi traje? Pa ti traje, koliko treba da ti traje? Ali zapravo, pošto se u kolima najviše sluša realno i audio sadrže se najviše konzumira u nekom pokretu, da li to u prevozu u kojima, kako se računa, pa koliko prosječno vremena ljudi provode u kolima? Koliko bi to bilo u Beogradu, oko praznika i oko nove godine Božića, to može i dva sata da bude jedan podcast, da bi ljudi to odslušali onako kako treba ali inače ne verujem da je to više od pola sata, četredeset minuta za, za naše podneblje.
0: Dobro, mi sad imamo tu situaciju sa Beogradom i kretanjem kroz grad, parkiranjem i s da. lepim stvarima. Da, ima vremena da ima, se... Celo večernja jedna... Ja kad uđem u da metro,
1: se... meni to začas proleti vreme i onda mogu da odslušam i našto brzinski pesmu dve. Ja.
0: <laughs> da, da, da. Dobro. Ovaj... Okej, okay, ali kako si se ti upoznao sa radijom? Šta je bio tvoj prvi kontakt sa radijom, ne sa slušalačke strane, da, nego pa sa... Da, pa bude sa slušalačke,
1: pa sve je to povezano. Samo sam jednom ja to zapravo u etru rekao kako sam ja počeo da radim na radiju i kada je moj prvi kontakt sa radijom bio. To je bilo 1984. <laughs> kako pogled... 1984. godine a, je bila promocija ili čak 85. sad da me ubiješ koje godine bila promocija na Radio Beogradu preslušavanje albuma Riblje čorbe Osminerni Slom. Bora gost u studiju, ja kao klinac koji je tek otkrivao neku muziku, roditelji mi to opuštali, jel i... Meni se svidela ta pesma Nemam i da ideš mojim ulicom i ja sam jedva čekao da se uključim. Ja iz druge sobe sa onim starim telefonima, ono se vrti zvao Radio Beograd, za to vreme mama uključila kasetofon da snimi to jer sam ja dobio vezu, jeli? I tada je bio prvi kontakt gde sam ja voditelju rekao ja ću jednom raditi na radiju. Zapravo. To nije bilo u programu, ja sam to rekao. Ja sam uživo u programu preko telefona sa Borom Peo, nemoj da ideš moje moju ulicu. Ja te snimok imam i dan danas, imam u ovom Soundcloudu. To je bio spektakl. Nakon toga, s osnovnom školom, ja sam pravio radio, volio sam košarku, volim i dan danas. i Moj radio se zvao Radio Koš. Nekada se nije pravio radio sa mp3 playerima da pustiš na klik, nego su se kasete motali, ti si morao da snimaš i trake, tako su radila radio stanice. Mislim, Radio Beograd pouzono znam i dan danas, mota neke trake. Ove, I snimao sam ja sa pesme na pesmu, pa sam montirao, ne znajući da je to nešto slično u to vreme i Minimax radio na Tup Tupu, ja sam imao te neke svoje emisije koje su bile klincima naravno smešne, i to sam puštao drugarima u osnovnoj školi, I onda se desila srednja škola kad svi poludimo, jeli tu smo svašta radio, završio srednju školu, pisao faks, slušao radiju u kolima i opet pozvao radio. Tada je bio jedan sjajan voditelj i sjajan kviz na Beogradskom radiju koji više ne postoji. Da ga ne imenujemo, ja se javio da učestim u kvizu. Ja pobedio u tom kvizu i kažem voditelju, umjesto on meni da kaže ostani na da apišemo tvoje podatke, ja kažem e, ajde ostani ti na vezi da mi nešto porazgovaramo. Ja imam ideju za jednu emisiju. I on koliko je lud to je bila moja sreća, on prihvati da se vidimo, odem ja sa njim na sastanak, da se dogovorimo oko moje autorske emisije. Naravno on preradi, u roku od dve nedelje gazde radio prihvate tu ideju i nas dvojice radimo kao voditelj. I zapravo od tada ja počinjem da radim na radiju.
0: Koje su to godine?
1: Pa to je početak 2000 tih, kako sam ti rekao da će biti sada 20 godina, kako ja radim izračun.
0: <laughs>
1: Dobro. Luda priča. A uh, kako je to izgledalo, osim da kažem tog
0: nekog početnog entuzijazma koji svako ima, nikad nije problem snimiti prve tri epizode bilo čega, da. ili prvu, mislim, ta ti je frka i izazov ti je tehnološki, nisi baš 100% načisto i sve to, ali kao zapravo je najveći problem održati i entuzijazam i kvalitet kroz vreme, kad taj neki inicijalni puš koji dobiješ malo splasne, jer kao stvari se normalizuju, kako je izgledala scena tada, kako izgledalo raditi na radiju? To su neke godine u kojima, ja, mislim, malo glupo zvuči kad to kažeš, to su bile neke godine nade kad je sve išlo nekako
1: na bolje. Pa da, jeste. Mislim, sve to hiperprodukcija Realno, na dnevnom, nedeljnom nivou, u zavisnosti od toga šta se radilo. Prošlo sam ja i te nedeljne emisije, neki stari sistem rada sa toncima, prošlo sam i dnevne, svaki dajam, prošlo sam kratke forme. Sve to manje više po forme, što kažeš kao podcast i ti ulaziš u hiperprodukciju. Ima nešto što radiš, što te pališ, što je super i to je nešto što daje rezultate. To je ona mala razlika koja um, se vidi između dobrih i onih najboljih. Oni koji to rade zato što to vole, Čuje se, to prepoznaju ljudi i oni konzumiraju. Oni kojima to postane rutina i postane obaveza, oni ostanu u tom jednom moru, u jednom civilu i to uglavnom propadne. Propadne, ako pričamo radi o stanicama, zato što urednik makne to sa programa, ako pričamo o podcastima, ljudi vide da to ne radi, da to ne može da ulažu previše vremena, previše novca i jednostavno to pukne. I statistika je i takva. Preko 50% podcasta ostane na manje od 14 epizode. Realno, mislim to je nešto što govori upravo moraš da nađeš inspiraciju, moraš da imaš neki entuzijazam i moraš naravno da budeš dobar u tom poslu da bi opstao. A...
0: To negde je vreme tvojeg početka i malo pre toga, a naročito nakon toga. Postaje je i vreme kada u suštini, da kažemo, sa autorske strane svako dolazi u poziciju da može da napravi svoju malu radiostanicu koja je streaming varijanta. To nije pravi radio, ali ti i dalje možeš da imaš neke slušalce nešto, praviš to kući, možeš kreativno da se izraziš i postoji... Cijela jedna, da kažemo, ne tako mala grupa ljudi koji su na taj način krenuli nešto da rade, pa kasnije dobijali priliku za, za stvari. Kako se, kako se industrija radija kod nas menjala u ovih 20 godina? Šta se tu sve dešavalo i
1: zbog čega se dešavalo? Pa, pazi ovako. Za početak, ako uzmemo sve neke one iznose koje sam pomenu to ne bi trebalo za jednu medijsku industriju da predstavlja mnogo za početak. Kada uzmeš ti sada ima na mom blogu koliko košta je jedan radio. Ti vidiš da tu cene variraju da ti možeš da napraviš i radio stanicu sa 5 do 10.000 € da uložiš u opremu koja će da bude sa štapovima i koj napumi da to svira i nekada je to moglo Staviš antenu na krov zgrade, ako je visoka zgrada, tebe čuje pola grada, ceo grad, u zavisnosti od toga koliko jak predajnik staviš. I bilo je divljaštvo. I relativno za male pare ti pokreneš radio i naplaćuješ reklame. To je bilo to neko sivilo dok nije bio onaj čuvani veliki konkurs kad su mnogi izgubili frekvencije i na neki način se to tržište uredilo. Kako je, neću uopšte da diskutujem sada o tome, ali Da, postoji neki red, zna se ko sme da emitoje program, ko ne sme, jer je oprema sve jeftinije jeftinije, nije to sada nedostižno. I ti danas i televizijski sadržaj možeš da proizvedeš realno sa jednim gimbalom i iPhonom i da to bude korektno ako znaš šta ćeš zaplastiraš. Ako ne znaš, neće ti pomoći ni Ferrari u, u vožnje. Znači, ako si ti dobar vozač, da sednaš u dobar auto, to će se videti ti ćeš koristiti. Isto je kažem, i, kažem mi, sa radijskom, audio, videoopremom. Ako znaš da iskoristiš, može. Pošto mi često pišu, ajde sada skačem malo i sa tema na temu, pišu mi, možeš ti da napraviš podcast i sa telefonom i ništa više ti ne treba. Možeš, naravno. Sadržaj mora da bude mnogo dobar. Jer sa telefonom ti možeš imati određeni kvalitet, sasvim zadovoljavajuć, da znaš da obradiš i da daš taj sadržaj koji će ljudi jedva da čekaju. E, ako to onda još unaprediš, pa kao što ti ovde imaš silnu opremu, nadogradiš još nešto, onda će to još bolje da izgleda, onda ćeš imati veću publiku, veću populaciju, jer su danas ljudi razmaženi. Pogledaj ti, ako uzmeš da izanaliziraš, pošto smo vjeli vršnjaci, neke dečije stvari, emisije koje smo mi gledali kao klinci, koje smo konzumirali, ja imam dvoje dece u ovom trenutku, stari 9 i po godina, mlađe ima četiri godine i sada ja, jeli ložim se da je super muzički tobogan, branko kockice, neke emisine kojima smo mi odrasli i imaju toga svega na YouTubeu naravno YouTube živeo, a ovo ovaj, pusti me njima, njih to ne drži. Zašto? Pa to gađa mene, ne gađa njih, zato su navikli da imaju na YouTubeu u puta kvalitetniji sadržaj, na nekim TV kanalima koji investiraju, na naprimer Brenijak, uzmejuš da poglaš jednog Brenijaka, budžet za jednu epizo epizodu je šestocifren. I Klinci su to navikli, današnji klinci, znači su razmaženi, hoće da imaju i super sliku, i super zvuk, i super kvalitetan sadržaj, a mi smo još mali da bismo to napravili i da bi to bilo isplativo. Upravo zbog onoga da napravimo jednu radiostanicu koju sam malo pre pomenuo, koja će da ima samo sadržaj i samo govorni, da nema muzike. To košta, ali ne možeš da naplatiš i dolaziš u taj neki začarani krug, jer u našoj zemlji ima ljudi koji znaju da proizvedu sadržaj. Neće oni da rade za bravo majstore i za kesicu grickalice. Flašu pića. Znači, ipak mora da se desi nešto, a šta je to? Mislim, ja nemam pojma, ali mora da se desi da bi sve to bilo zadovoljeno. Jer kada budemo imali tu situaciju da ti i ja sad rešimo, hoćemo da pravimo srpsku verziju brenijaka, znamo mi kako ćemo to da napravimo. Ali onda mora da se javi neko koji će to da plati. U ovom trenutku takvih nema.
0: Ok, znači preduslove da se stvori zdravo tržište i sa strane nekog kapitala koji tu hoće da uloži zbog marketinga i svega ostalog, uh, ali nekako imam taj utisak da uh, u prethodnom periodu, prethodnih godina i decenija Dobre. su ljudi na mnogo zanimljiviji i kreativniji način koristili radio za promociju nego što yes. je to danas slučaj. I da na neki način se vrlo često gubi ono što zapravo radio najbolje može da ti donese, jer je to postalo još jedna usput stvar, daj samo to da uradimo i idemo dalje. E sad kaži ti meni, kao čovjek koji se time bavi, šta je najbolji način Da, na koji najbolji način možeš da iskoristiš radio u marketerijske svrke ako si, si klijent? O čemu treba da razmišljaš? Šta treba da ti bude na pameti?
1: Pa evo ovako, to je zapravo pitanje koje često slušam u cijelom našem regionu. Kada dođem na radiostanicu i kada a, razgovaram sa ljudima koji rade prodaju, znači usmereno prema klijentima, to je pitanje. A zašto radio? Kako ja sad da iskoristim taj radio? Pa za početak, naš region, ceo, se ne razlikuje od sveta. Koliko god sad to čudno zvučalo, radio je drugi najdominantniji mediji. Generalno, po procentima, koliko populacije sluša. Čak u nekim delovima je i sa većom penetracijom televizije. Znači, više ljudi konzumira radio nego televiziju u nekim tržištima. Na nekim tržištima. E sad... Radio je jedini mediji koji može da gađa prave ljude u pravo vreme na pravo mesto. Drugi ne mogu. Zašto? Pa zato što je jedini koji može da se sluša uz još nešto. Ne može sa pažnjom da se sluša uz još nešto zato što je pažnja fokusirana. Ti kada se fokusiraš na neki sadržaj, ti si fokusiran na to. Najbolji muzički test da se napravi. Kada slušaš muziku i čitaš knjigu, muzika ti svira negde u pozadnji, ti si fokusiran na sadržaj koji čitaš. Međutim, ukoliko krenaš da pevušiš tu pesmu, a nastaviš da čitaš knjigu, ti tu knjigu negde podsvesno čitaš, ali ti nisi zapamtio to što si pročito. To je taj auditivni test. Zašto? Zato što pažnja ne može da bude fokusirana na dve strane. Može samo na jednu. A radio može kratkoročno da kupi pažnju.
0: <laughs> može maksimalno na jednu. Može <laughs> da. da bude nefokusirana. <laughs> Dar,
1: da, onda je fokusirano nešto drugo. Ali... Generalno gledano radio jedini može da gađa, na primer, vozače. Bez ikakvih problema vožnja može da postane pasivna i u velikoj meri vožnja je pasivna. Naši refleksi su spremni da odreaguju, ali posle nekog vozačkog staža ti neke radnje u saobraćaju obavljaš pasivni. Može da se fokusiraš na sadržaj koji je na radiju. Zato je dozvoljen handsfree na kraju krajeva tokom vožnje, pustiš preko kola, imaš mikrofon, držiš obe ruki na volanu, fokusiram si na razgovor realno, ali saobraće tu i tebi su refleksi spremni da odreaguješ na bilo koji način. Dakle, radio je jedini medij koji može da gađa prave ljude u pravo vreme na pravo mestu. A to su razne situacije, to nije samo za volanom. Svuda se sluša radio kod kuće, pa čak i kod nas. Sve brojke koje relevantne kuće koje rade istraživanja, kažu da se radio podjednako kao i ukolimo sluša od kuće. Sad, koliko god to neverovatno zvučalo, onima koji kažu ja ne konzumiram, to je tako. Zato što mnogi, recimo, uključuju jutru televiziju, pustuju jutrnji program i ne sede da gledaju taj jutrnji program, nego obavljuju svoje jutrnje aktivnosti. Govorim sada o nekim zaposlenim ljudima koji imaju svoju dnevnu rutinu, I tada televizija zapravo obavlja funkciju radija. Kod nas je televizijeva ukrla taj jutrnji program. A zašto? Pa zato što ima sadržaj. E tako? Znači oni sve vreme pričaju, možda imaju jednu, dve pesme tokom jutrnjeg programa. I svuda u svetu jutrnji program na radiju ima mnogo više priče nego muzike, gde ima kvalitetnog sadržaja. Tako da, sad kad se vratim kratko i jasno na, na tvoje pitanje, kako sada klijentima to objasniti, pa upravo to, Tako što vaša poruka može biti u pravo vreme, na pravo mesto pravim ljudima prenata. Ako to rade oni ljudi koji znaju. I postoje naravno i druge strane medalje klijenti, to su oni koji sve znaju, koji bi hteli da daju i krvnu grupu gazde u svom radijskom spotu, a to ne ide. Mislim, to ne može. Radio, kao i svaki drugi mediji nije sve moguće. Ne postoji ti sada da kažeš, ej, ja sam sad se radi, ja ću sve da završim. Ne, ne može. Postoje tačno jasne stvari koje mogu i one koje ne mogu. I uvek je borba. Klijent misli da stanica hoće da ih zezne, pričamo onima koji rade šta, šta znaju i kako znaju da rade, a stanica misli da klijent je nadobuden i nadmen. A svi imaju interes. Radio je u većem interesu da mu se taj klijent vrati. Ako već znaju šta rade i ako kažu, ok, mi ćemo vam dovesti određen broj kupac u vaš butik mali biznis, pokre, na lokalnom radiju je realno da se butik oglašava. Pustite onda ljude sa radija. To je nešto što su oni učili što su radili, ako znaju šta rade. Iako je to teško, teško je probiti te barijere, pritom cena reklame na radiju je bezobrazno niska kod nas. Bezobrazno niska. To bi trebalo da bude bar pet puta više, shodno tome što radio može da uradi. A sad da se dotaknemo i podkasta iste situacije. Identično, podkast može da gađa prave ljude u pravo vremena, pravo mesto. Podkast koji je namenjen vozačima, slušat će se u kolima. Podkast koji je namenjen kuvaricama, slušat će tada. Podkast koji je namenjen nečemu petom, sportistima, sportskim kladionicama, slušat će u kladionicama, slušat će se na putu do kladionice. Znači, Tačno može, precizno da se gađa i niko ne može sve da pokrije. Ni ti sa tvojim podcastom ne pokrivaš sve.
0: Mm, daleko od
1: toga. Pa upravo to. Oni koji žele nešto više iz politike, oni će čuveno istraživačko novinarstvo slušati preko podcasta. Jer tako istraživačko novinarstvo koje se tiče politike idealno je za podcaste. I to će ljudi koji treba da čuju čuti.
0: Nekako imam utisak da je postao prilično veliki problem staviti na neki način u trenutku planiranja budžeta za oglašavanje i sve ostalo opredeliti dovoljno sredstava da se svaki kanal na pravi način iskoristi. Da. To je ona čudena priča, da imamo dobar TVC i može onda ide na YouTube. Može, on, no, može, ne može. ali ne treba. <laughs> ne
1: treba, tako je. Da li može?
0: Može, može.
1: ali ne treba. A znaš što je vrhunac? Što taj TVC sa televizije jeli TVC, uzmu audio i krknu ga na radio. Pa ne ide, ne može. Znači, treba napraviti jedan optimalan medijski miks i mislim da se sad i kod nas ta neka barijera digitalno, tradicionalno nekako spušta. Digitalci, sa jedne strane samo digital treba lupati u digital treba ovo, treba ono. Tradicional, ma ne, treba samo TV, radio, print. Zapravo, istina je negdje na sredini. Treba napraviti optimalan medijski mix za oglašavanje ako si klijent i ako želiš. I to treba da naprave ozbiljni planeri. Realno. I nije sve za svakoga. Radio treba da bude skup i radio ne može da bude za nekoga ko tek počinje i želi da radi samo prodaju preko Instagrama, jer uglavnom to na crno. Mislim, to ne može da bude za radio.
0: Ne može da bude, ali ponekad takve pa. stvari i jesu, jer se svi dovijaju i traže način da, da. na kraju dana pokriju troškove koje pa. imaju. Kaži mi, kroz tvoju radijsku karijeru, Dobro. pre nego što si počeo da se baviš svim ovim ostalim. Šta si od formata radio, šta ti je bilo najinteresantnije, kroz koje situacije si najviše učio, od koga si najviše učio, da bi postao, prvo, dobar jako u svojemu tome, a onda i neko ko je toliko dobar da će ga ljudi angažovati kao savjetnika kako da oni naprave neku zaista kvalitetnu stvar.
1: Pa, to sam stvarno više puta pričao, istina nikada javno, ovo možda je sad najbolji moment da kažem zapravo prve te korake sam naučio od mog danas jako dobro drugara, Baneta, koji me uveo u radijski svet i koji me je na prepad ubacio u vatru, jer sećam se kao da je juče bilo, kada smo radili jednu večernju, nedeljnu emisiju, svake nedelje je bila. Ovaj, namerno je kasnije da bih ja sam počela. Najteže početi. Sve je to jako teško, super, ja sam imao ideju, ja sam to volao, ali znam se sada mikrofon, evo ga, tu je. Tonac preko puta, radio sam sa toncem, takođe je danas isto drugar, Aleksandar, koji je radio sa nama, gleda i sad ja treba sam da najavim emisiju, za koju sam dao ideju, ali... Sam, i on me zove, kaže, mali, neću stići, moraš da počneš, bo će si ti normalan, man je da ja da krenem sam. Kaže, ja ne mogu da stignem. Ja sedim, razmišljam, šta, pa dobro, nema veze. U svakom slučaju, ja i dan danas mislim da je on namerno kasnije da bih ja to počeo sam, jer je znao kako to treba, I od njega sam naučio takozvane radijske cirkularne rečerice da pričaš uprazno da ništa ne kažeš i to je zapravo najveća premija koju je radijski voditelj može da ima, zato sam ti pitao koliko mi treba ovde da pričamo, nima problem i pet sati da pričamo i da današnje pojačalo, odnosno ova epizoda traje koliko god treba, jer pričan ti uprazno je odlika radijskih voditelja kada treba. E sad, formati, pa čeki, pa odši da kežeš.
0: Ne, ne, samo ne. sam telo da kežem, u jednoj epizodi sam baš pomenuo svoje iskustvo uh, kao uh, sportskog komentatora, početnika, gde sam ja kao, ja sam spreman za to sve i sad ulazim u prostoriju i blokada potpuno. I kao, kada krenem nešto, pa to bude užasno, blokada potpuno. I kao, pozovem drugara, to imam epizodi sa, sa Renjem Deretom, i on mi je objasni, u suštini, To je vrlo, vrlo jednostavno, a dosta podsjeća na tu situaciju o kojoj ti pričaš. Ti si ludak koji priča o crnu kutiju i ljudima moraš bude zanimljivo. Pa, to, to to, da priča. ne vidite. Re Re to uopšte nije jednostavno. Ajde što oni tebe ne vidi. Nego ti ne vidiš feedback. Da. Ti moraš da pretpostaviš feedback i da budeš u tome dobar. A to e. baš
1: i nije tako jednostavno. A to je zeznuto. To je stvarno zeznuto. Mislim, svaki posao koji se dobro radi je zeznut. I tu nema nikakve dileme. Uh, kasnije nam se pridružio Milan, koji imitator, koji imate na netu silne njegove imitacije, koje sve političare imitirao. Kad smo prešli na radioindeks, pisali smo novo indeks u radiopozorišti, radili smo on je vanserijski imitator sve te glasove prvo on radio. Mi smo pisali scenariju i to je bila ta neka ekipa koja je radila. Danas, faktički, ne faktički, suštinski, samo jedna osoba nebitno koja je radi na radiju u radiju i je za program od cele te ekipe. Tako da, ovo, prošli smo sve, prošli smo i format sa toncima, jedna nedeljna emisija, prošli smo format da radimo dnevne kratke forme, prošli smo svi od nas i da radimo i takozvane voditeljske smene, od ponedeljka do petka, dali to popodnevni, da li dnevni, dali li program, sve smo to prošli i tokom cele te avanture, bilo je stvarno svega i svačega, Toga, nažalost, nema na internetu samo zato što sam ja Lenština koja ne može da podigne sad taj materijal, inače celu arhivu imam. Tu je bilo stvarno raznih stvari. Jedna od boljih stvari koju smo radili. subotom od 1 do 3 je bila emisija koja se zvala Grindex, ekologija uma, gde je bio kontakt programa, osmišljen da bude radijski parlament sa uključenjima, da se ljudi javljaju i da daju komentare na neku svoju temu i kako je to počelo, bili su neki parlamentarni izbori, mi imamo imitatora, super, ajde da napravimo zezanciju da će Kuštunica da napravi vladu s radikalima. I imamo audio, gde da je Kuštunica rekao da ide kod Tome Nikolića, da dogovori se njima, imamo izjevu u Šešelj iz Haga, sve smo naravno izmontirali i to pustili. Pritom imali smo sve i tada disclaimer da je ovo zezancije i sve to na početku, međutim ljudi to nisu registrovali, to je tri sata bilo telefoniranja, gde su ljudi, e, ovo nam treba, a i baš da vidimo šta će ako oni dođu na vlast. To je bilo 2006. Ta emisija i sad da je okačimo, pa ne znam, od nekud mi to nešto poznato šta, šta se dešla sa politikom, ali bilo je stvari i da nismo čačkali politiku. Naprili smo da se na tržištu pojavila dehidrogenizovana natriumova sohlorovodonične kiseline i da mi to konzumiramo. Bog te mazo. Dva sata su ljudi zvali i hoće da vešaju nekog. Zbog obične kuhinske soli. Naravno. Onda, u okviru isto tog projekta je bila jedna priča, subota je, jel je, 2007. Marija Širifović učestuju finalu Eurosonga. I mi počinjemo s emisijom, Marija Širifović je iz kvalifikovina sa Eurosonga, iz prostog razloga što su crnogorci u Srbi i glasali za Mariju Širifović, a oni su stranci. I to su naše mreže nekako početane pustile i prošlo je i Ebu nas je diskvalifikova Marija Šrifović u revijalnom delu. Dva sata su ljudi zvali da psuju po Evropi, da kritikuju. Ja obećavam da ću to jednog dana podići na, na net, negde, na neku platformu. Ovo ovaj, biće na ovom sajtu sigurno. A, da bi se desilo u pola osam uključenje na dnevniku RTS-a iz Helsingija, Duška i Marija, demantuju da je neko rekao da je Srbija <laughs> diskvalifikovana Pritom tu nije ništa bilo malicizno, mi smo se zezali i to jako kvalitetno. Ljudi koji su, drugačije malo bilo vreme 2006. i 2007. u smislu da su ljudi a, koji su otkrili da je zezanje zvali da još dodatno poselo ovi koji su se uopet upesali i to je bilo onako, kažem, i nama zanimljivo da radimo onima koji su znali da je zezanje da slušaju i jedva čekaju da, da čuju ko će sledeći da sjavi, ovi su zapenili koji nas isto tako ne interesuju. A radio je sjajan Šta sam uradio kad sam prišao o newsnetu, jeli? O našim da, da, drugarima.
0: Jedan, če, jedan vrlo karakterističan medij po tome što postoje ti ljudi koji ozbiljno odgovaraju ispod vesti, da. kao komentarič. Jel kao, ali... Da, 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 ali news, da. Pa, <laughs> Mada s druge strane, ti kad pročitaš pola tih vesti, to su u principu uklapa. Pa, Može da bude da je,
1: da ne, je realno stvar. Da, sva. da realno, mislim, to je činjenice, da su neke stvari potpuno realne zato što ima puno inspiracija. Ali, bio tekst koji se napisao za News da će Jim Morrison da nastupi u areni. Ja sam napravio <gledajno> na naradio emisije delio sam karte za to. Ja sam podelio, ja mislim, 500 karata za koncert Jim Morrisona sa svim onim tekstovima na njuzu gde ima da je Cemetery Sound ovaj organizator koncerta, gde on tražio forma, formaldehid energetsku piće u backstage -u, da mora da bude hladno ili ti hladnjačak kao backstage. Sve je to bilo toliko absurdno na, na mnogo nivoa, ali ljudi su se javljali To, to je nevjerojatno i to može na radiju da se uradi bez ikakvih problema i takve stvari su obelažile realno moju radijsku karijeru. Mislim, bilo je to... Da, da baš... varaš i hlašeš ljude u pa... sušteni. Ako to ne radi.
0: Nije, ali, već, kad razmišljam malo godinama unazad, ono, kako smo prvi put napravili kancelariju, pa nešto se uvek vrti u kancelariji i sluša da. se, nekad je to playlista sa kompa, nekad je to neki radiju, Čak smo ono kao u nekom trenutku formirali te neke rituale, sluša se to, tog i tog dana se sluša ta i ta emisija i kad sedneš malo i razmisliš, većina tih emisija su bile zapravo humoristički. Pa naravno. Jer kao u ono u realno uh, prilično tmurnoj svakodnevnici, to je jedan lep način da kroz jedan dinamičan kontakt program sa nekom dobrom muzikicom koja tu ide... I čuješ neke aktualnosti usput i do, dođeš do nekih dobrih novih viceva koje možeš da pričaš Normalno. koji ljudima za koje znaš da ne slušaju to sve, ali kao imaš ono nekog materijala, ja generalno jako verujem u te neke lepe rituale koje treba formirati u svom životu, ono kao, ne znam, jednomesečno se ide u pozorište, pa ne, ali znaš, jednomesečno se, se da, ide, pozorište, bioskop, šta god. Jedno meseo što se ide u kafanu, dobro, može i češće se ide u kafanu. Da. Ali kao, da, da treba napraviti neki test takve stvari i, i održavati to, i ja negde kao, ne, ne mogu sada kažem, strahujem za audio kod nas, autorski da audio sadržaj, zato što mi nemamo naviku konzumiranja takvih stvari. Nijemo naviku da pustimo muziku u kolima dok vozimo, ali nekako se plašim. Sa više strana sam recimo čuo da neke izdavačke kuće ulaze u audioknjige. Meni to zvuči fantastične audioknjige, obožao. Da, naravno. Do sadih skoro nikad nije bilo ovde, uglavnom je to bilo na nivou projekta. A
1: tu im je problem, Uračen. znam, ne pouzdeno za, za tako nešto, problem su autorska prava, gde je tu još uvek nedovoljno regulisano šta, kako dogovoriti da s autorom, pa onda problem piraterije i monetizacije tih audioknjiga, sve to realan problem koji Nadam se da su dobro rešili jer bi trebalo da reše, ali uh, neće audio da izumre, neće, nema šanse, neće ni televizija da izumre. Izmenit se samo način života, način konzumacije svega toga, ali neće to da nestane. Mislim, kažu, televizija je mrtva, televizija nikada nije bila mrtva i nikada nije bilo dominantnija. Ti sad konzumiraš video Ja. Uh, Ovoj podcast je... I televizija se menja. Je... Samo se menja. Menja se način dostave televizije digitalno. Radio se je promenio. Pričali smo malo pre. A, kako si ti počinjao da kaže, stojiš ispred jedne crne kutije i pričaš. I to jeste problem na radiju. Ali to se danas promenilo. Ti danas na ovim sportskim kanalima imajte kako vidiš te komentatore. U nekom trenutku oni su tu kao vidi... Ja sam se iznenadio kad sam video kako neki komentatori izgledaju, ja sam ih drugačije percepirao. Ista situacija i sa radijom. Danas radio nije samo, imam mikrofon i tamo negde antene i zvučnici. Sve radiostanice danas imaju i svoje online kanale, imaju neke streamove i studija. Šire se on. Jednostavno, moraš da se prilagodiš vremenu koje je trenutno. Da si ti nekada imao za radio Beograd, kada je bila emisija Poštovana deco koja se slušala, da si tada imao video stream na televiziji, <hums> to bi bilo fenomenalno, to bi ljudi uživali, ali nije tehnika postojala koja će to da isprati u toj meri. Ni, nisu imali ideju da bi mogli možda to da stave na RTS2, nebitno na koji kanal, ali realno promenilo se danas u radio stanice na YouTubeu i na SoundCloud-u, na X cloud na Facebooku, i na Twitteru i na, na, Twitter na Instagramu, kao što su i televizije sada tu 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 i tu. Ja, Sve neki i portali imaju svoje interne radio stanice, imaju neke svoje video forme koje su televizija realno. To je to, znači, na, nisu ne...
0: televizije samo iz razloga što nemaju program ceo dan. A pitanje kada će. Imat... Ali to je samo stvar ono organizacije vremena je. para imamo sada sve više slučajeva da lagano neke ozbiljne medijske kuće formiraju dovoljno sadržaja da bi moga da kažu da imaju televiziju, neke i rade na tome da naprave full time televiziju, Poznam, kablovsku znam, i da, tako dalje. da mnogi
1: veliki klijenti kod nas prvo to planiraju. Svojerojeno kad sam pisao o tome kako pokrenuti radio i koliko to košta, jedan od razloga je bio da si dovoljno veliki, da dovoljno novca trošiš na oglašavanje po medijima, pa napraviš svoji mediji. Realno, jer to jeste činjenica kako se šire, pa napraviće, a onda će se drugi kod njih oglašavati i to je potpuno legitimno i pouzdano znam da mnogi veliki klijenti rade na tome da naprave neki svoji mediji. Da li je to radiostanica, online radiostanica ili čak svoj videokast ili ti podcast koji ima formu. I da to koriste na kraju krajeva i neki tvoji prijatelji lepo zrađuju od podkasta.
0: Mislim, vidi, ja znam čak i slučajeve i čak se mi se rađivao u nekim ovaj, od takvih poduhvata gde su ljudi shvatili da je njihov idealni kanal štampan
1: časopis. Pa čita se, mislim, i kako print ni mislim, nije mrtav. Čita se. Mnogo se čita.
0: Dosta često kad pričamo na, na teme vezane za Bilo koju, bilo koju vrstu sadržaja, bilo koji format sadržaja, ljudi često gledaju, ma dobro, to je obimno, neće to niko da gleda, neće to niko da sluša, neće to niko da čita. Ma hoće, verujem.
1: Hoće da, ali dajem kvalitet. Mislim, nemoj dati neku katastrofu na 20 strana da čitaju. Mislim, to se ne čitaju. Kad čitaš zakone, onda kad ti trebaju, onda uzmeš da čitaš član po član, pa da tumačiš, pa da zoveš advokata, jer ti naravno ne možeš da rastumačiš zakone, jer su to sadržaji koji tebi ne trebaju, ali uzmeš na kraju kraju i pročitaš. Kada zatreba. Al kad je zanimljiv sadržaj, kad te drži, kad te vozi, ti ćeš ga i čitati, i slušati, i gledati, i to je potpuno normalno. A opet sad, kežem, zašto je humor? Humor je sjajan alat. Humor je sjajan alat za mnoge stvari. I ti kažeš, ti sadržaj koji se pamte, pamte se upravo zbog tog humora, zato što naš organizam fiziološki, taj humor doživljava drugačije. To je taj moment neočekivanosti. Ti ne znaš šta, šta da te očekuje i onda se nasmeješ. Naprave se neke veze između neurona, ispuštaju se neki hormoni. I sad Lekan. Da. <laughs> da. Lekan. Da. I, I onda se ti lepo osjećaš, te bi lepo. Ne, ali,
0: znaš, kad kao osim što, što je na youtube prvi realno originalni viralni sadržaj na, na, na našem jeziku bile su privlazi sa raznih lokalnih TV stanica. Ovo, I dan danas su neki... I to su zmeješni, tako je. A da, naravno, kovač i sve što sve ustoji. Ovo, Živka, rađe orđe i sve što ustoji ide. Takođe, je jedan od, od, od formata koji su se tu završili su gomile nekih ono, radijskih reklama, gomile nekih radijskih džinglova koji su postali kultni a postoje 20-30 godine te radi ostanice, više ne postoje, možda ti ljudi koji su ih pravili nisu više ni žive ili nisu ovde, ali ti odeš i tražiš i ne znam, ono, u nišu postoje slogani koji se pamte i reklame koje se pamti, ti odeš i pogledaš, on ima 200.000 gledanja, odnosno slušanja na YouTube, što je potpuno, živi svoj život mimo, mimo kanala na kom je nastalo.
1: Zato što su to radili ljudi koji znaju da rade taj posao, zato što su napravili Po pravilima koje možda nisu znali, možda nisu znali, ti imaš u svim poslovima neke izuzetke van serijske koji nemaju niti formalno obrazovanje, nego jednostavno imaju talent i radni su i nadoknade sve to što nisu učili, da kažem, formalno i razvale. Imaju i talent i praksu. Tako je, znači, talent i praksu i oni to urade, Al sve te reklame koje ljudi pamte, radiske, su po nekim pravilima koje postoje i rade svoj posao.
0: Kako bi probao da objasniš ljudima koji sada razmišljaju da možda svoj biznis ili neku svoju priču promovišu kroz radio ili audio sadržaje? Šta su te stvari koje reklama treba da sadrži? Ne u smislu da će sad oni da je prave, ali da razumeju šta je proizvod koji treba da dobiju.
1: Pa za početak proizvodi ili usluga, treba da budu dobri. Moraju da imaju jasan cilj šta žele od toga. Radio je sjajan za masovnost. Uh, treba da pozovu ljude koji poznaju. Sad opet kažem, ajde da pričamo samo radio. Treba da pozovu ljude koji poznaju radio. Da li su to agencije, da li su to uh, ljudi sa radio stanica. Znači, treba da se jave osobama koje poznaju, koje su tu da im pomognu. Ne da uzmu pare, nego da im pomognu da bi se to masovilo. Onda u razgovoru sa tim ljudima daju informacije tim ljudima šta treba da se uradi. Opet, ponoviću i koliko god treba puta i kome god radio, nije sve moguće, televizija nije sve moguća. Ne može sve odjednom u jednoj kampanji. Ako ljudi kažu, ovo treba da vam se ponovi 10 puta dnevno u tim i tim terminima, a on kaže, pa znate šta, može pet puta. Pa ne može. To treba i ljudi sa radija da znaju, da kažu da ne može. Nije poenta nekom novom klijentu jednokratno uzeti 100-200 evra za kampanju ili više i da se taj klijent nikada više ne vrati. I onda će on da bude nezadovoljen i reći će e, znaš, nisu mi uradili ništa sa reklamom. Pa nisu, zato što je bila osuđena na propust u samom početku. Znači, treba da se slože sve te kockice i onda je rezultat poprilično siguran. Radio je jedan od redkih medija koji može da se meri. Kažu, ne može da se meri. Može da se meri. Sve može da se meri kad se radi onako kako treba da se radi. Ako ćemo da, za neki call center da razvijamo, da vidimo sa kog medija je bilo najviše poziva. Pa danas je toliko jednostavno, postoje tehnologije, voice over IP numeracija može da se da na radio jedan broj telefona, televiziju, drugi broj telefona u, u print, treći broj telefona i da vidiš gde imaš najviše poziva i da meriš. Ovo je samo kao primer, ilustracija. Samo ako se razmišlja i ako se lepo postoje ciljevi, sve može da se izmeri i da ima uspeha. Tako da, pitanje šta sada da oni rade i kome da se obrate, da se obrate ljudima koji znaju. Ako si ti napravio dobar proizvod i imaš dobru uslugu, pa ne možeš ti da znaš kako ćeš super da je ispromovišeš.
0: Ja negde mislim, ako sam dobro posložio to sebi, Da je suština da ti moraš da znaš šta hoćeš tako da postigneš, je. a da pustiš ljude koji se time bave kako to da se uredi. Naravno. Pa to okay, je to ne znači ramno. baš da uvek pustiš sve, ne. ali da imaš poverenja da ti ljudi znaju ne. kako se to radi, ti ljudi znaju ko je njihova publika, na što publika reaguje i tako na neki je. način ako ti ti ljudi kažu nemoj to da radiš, pa, nemoj treba da, radiš. da ih poslušaš. Pa
1: tako je, pa, normalno, to je potpuno normalno. Evo zamisli sada, hipotetički. Ja mu situaciju da sam ja sada možda neki lekar da radim u ordinaciji da imam mantil, stetoskop i sad ti dođeš kod mene i kažeš pročitao sam negde da je u naletu varičela. Šta ja da radim? Ja ti kažem da li si prelažao varičel? Pa nisam, ali sam čitao da je soko od nara dobar protiv toga. Ja ti kažem ti već imaš preko 30 godina, zdrav si, nisi prelažo, bilo bi dobro da se vakcinišeš. O, ne! I sad ti praviš tu barijeru odma, pominjaš mi neke tavloidne naslove, a ja time baratam i kažem ti zašto bi trebalo, jer oči boginje da dobiješ, pa nije to strašno, ali ako ti ja kažem gde mogu da ti se pojave, I da bi bilo dobro da se vakcinišaš. I da nije dobro da ih u tim godinama dobije. I da dobije. nije uopšte dobro u tim godinama da ih dobiješ. Prijatelj, koliko sam pomenuo, koji me uve u radijski svet je sa 30-ti nekom preležovari čele i jedva preživeo. I sad ti kojiš, neću, ne, ja sam protiv vakcina. I šta ja sad tebi da kažem? Pa, Okej, okay, onda idi. Realno. Razumeš? Znači, za sve te stvari treba da poslušaš neka, ako je neko uložio vreme, znanje, trud, da bi došlo tih 5 minuta da ti kaže, slušaj, treba da se vakciniš, znači da je on mnogo o tome učio i da zna. I sad ti si došao pročitom možda par nasluva da je dobar sok od nara da se mažaš kožu ili šta god to bilo. Ne vidimo, možda i jeste. Dajem samo čisto onakvu slikovit primjer. No, nar voli. Da, i sad, da, no, normalno, pa ko ne voli. Ove, I... Ti kažeš, on meni ništa nije pomogao. Pa ne, on ti je pomogao, ali ga ti nisi poslušao. To, to je ogromna razlika. Tako da, i za ovu stvar, znači, sve zavisi čime se bavi, da li to proizvode, da li je to usluga. Možda nije za radio, možda nije. Možda je isključivo za online. Možda nema potrebe. Jedna od velikih grešaka koju radiostanice prave, svi ljudi koji rade, prodaju u stanicama i... To nekako prolazi. To je oglašavanje hotela. Radio stanica iz malog mesta dogovori sa hotelom da se oglašava tu. Vidi, to može da bude okay ako taj hotel ima salu za bankete i tako dalje, ima poent kada hoćem da, da nasvadbeš. Da. Da. Elja, mislim da u svakom mestu ima mali broj onih koji žive u to mestu koji mi kupili neki vaučer za sedam dana. Realno. Ili arcijske. da nisu
0: primetili da ima hotel.
1: Da, da, <laughs> da nisu primetili, mislim, al To je na svim tržištima u našem regionu situacija da imaš, zapravo malim radiostanicama, to nema na nacionalnim, ali da se hotel iz tog mesta reklamira na toj radiostanici, umesto da se malo izmešaju, da hoteli, subodice ima oglas u Nišu i suprotno, što bi bilo logično, ali pa toga nema. A misliš da
0: toga nema zato što ne postoji nekakvo udruživanje tih malih lokalnih stanica u nešto gde bi mogli zajedno da sarađuju ili da, pošto koliko znam, dosta i televizijskih i radijskih sadrž, stanica razmenjuju sadržaje da bi upotpunili program jer je teško proizvesti dovoljno sati programa? Pa,
1: da, postoje i content delivery, postoje udruženja i tu su mi stvarno mnogi poznanici daleko je to od onoga kako bi to trebalo da bude. Mislim, ne važemo mi da pričamo o raznim udruženjima ako ta udruženja ne rade u interesu industrije, nego kroz svata udruženja, stvarno ima ih nekoliko, ovaj, da treba da se napravi da svi budu članovi bilo kakvog udruženja, televizija, malih emitera, radiostanica i da imaju zajednički cilj. A zajednički cilj je... Da se promoviše radio kao mediji, televizija kao mediji, novine kao medij. I da ljudima dignu svest zašto bi trebalo tu da dođe. Mi nemamo nešto slično kao englezi, gde imaju jedno telo koje štiti isključivo sve privatne emitere, drugo telo koje štiti javni servis BBC kao najveći i onda imaju zajednički to telo koje će da radi promociju radio. Mislim, pa to je fantastično. Dobijaju i rezultate raznih istraživanja, dobijaju značine podatke i oni promovišu radio. Evo, sad su skoro pustili kampanju promocij radija, sjajeni radijski spot, idete na radiocenter.org, jedini medij koji ide spot. Ne možete da ga scrollujete, radio. Pa kreće radijska reklama, onda ćeš pop-up. Morate da prihvatite te i te uslove toga nema na radiju. I znači promoviše radiju. Uopšte nije sad da promoviše klijent, nego promoviše radio kao industriju. Fantastično i to emituju sve radiostanice. Tako da to bi trebalo kod nas da se podigne na jedan mnogo više nivo.
0: A sad e, možda će ovo što ja da zvuči glupo, ali ti kada to plasiraš kroz radiju, plasiraš ljudima koji već slušaju radiju. A, da. zar nije logično da to plasiraš kroz drugi mediji, ne bi li nekako malo ukrao publike od tog drugog medija?
1: Pustili su kroz drugi medije, Pustili su i Billboard kampanju, pustili su i TV kampanju, to je jedna sveobuhvatna kampanja koju su uradili, konkretno Radio Center u Engleskoj, i pustili su i na radiju. Zato što radio slušalac je i klijent i običan slušalac. I radio ima, opet kažem, toliku penetraciju da ljudi nisu ni svesni da ga slušaju, a slušaju ga. I ti ne znaš kada će te čuti. Kada pričam sa ljudima iz radija, kažem, ma dobro, noć je nebitna. Ne, ne, ja se noć u radio. Slušao se. Ne u toj meri, nije to pik da veliki broj ljudi sluša kao jutrnji ili popodnevni program, takozvani dry time. Ali sluša se, treba da se borimo za svakog slušaca, svakog tog jednog od puta 10 20 30 50 100.000 koliko lih li ima u svakom trenutku to je ono što što se ti reko crna kutija to je evo mikrofon ja sada da sam u studiju ja sad pričam ja nemam utisak koliko mene sluša ali jedna lokalna radio stanica zamisli sada scenu ti treba da izađeš na Marakanu i da najaviš koncert Guns N' Roses čekaju te Čekaju te da izađeš ispred 100.000 hiljada ljudi. Imaš samo mikrofon. I svi te gledaju. A ti treba da budeš mnogo jaka da najaviš te ganse. To radijski voditelj radi svaki dan. Najavljuje i ganse, najavljuje i Kvin, najavljuje i Đastina uh, Bibera, sve. I svaki dan on ima u jednom trenutku toliko slušalaca. I onda kada to vizualizuješ, e, onda imaš tu odgovornost kad se upali crvena lampica da kažeš, au bre, to je moć tih medija, a to nemaju ni na televiziji voditelji, isto što ti stojiš ispred kamere. Jedno imaš tremu zato što ti imaš sločivu koja te snima, ili idiota sa kog čitaš, mislim.
0: Isto Mi je to. Da li, da li kamera <laughs> da. dodaje kilogram ili, <laughs> da, ili ne dodaje?
1: Da, da, da. I, i ljudi se toga plaše, imaju tremu, da li od mikrofona, da li od kamere, ali imaju treme, to je oni koji nemaju iskustva, ali hoću da kažem, a, voditelji u svakom trenutku treba da budu svesni da to imaju. To je i sa podcastima. Ti tek vidiš brojku koliko imaš pregleda, da li na YouTube-u, da li na Soundcloud-u slušanja. Šta ćemo sa onima koji su to snimili da slušaju na svom flešu? Koliko ima takvih?
0: Ja ove ovaj kažem, ovaj, naša publika nije velika, nije brojna sad da se meri desetinama, hiljada i stotinama, hiljada ali svaki put kad imam prilike da upoznam nekog od tih ljudi, ja upoznao sam ih, bukvalno u Kini su me startovali ljudi, pa. kao pojačalo je super. Ja vidim da su to neki jako fini, pristojni ljudi i meni se mnogo sviđa, ko su te ljudi koji slušaju. Da. Znaš, možda ih nema mnogo, okej, okay, nema baš mnogo ljudi koji se meni generalno sviđaju ovako, pa to onda nije pa da toliko da. strašno. E, ono što bi volao sad, pošto si pominjao to, uh, hajde da provamo da posložimo ljudima negde te neke metrike, te neke statistike, to nešto što, što se priča, gde kažeš da radio jeste toliko jak i da stalno postoje ovaj, razne vrste istraživanja koja su dostupno, kapiram da je kod nas baš nema toliko često. Nema je
1: toliko, zato što nisu jeftina, mislim, i nikome nije u interesu da troši silne pare koje ne može da nadoknadi da bi to dokazao, ali trendovi koji govore koliko se radio sluša su u celom svetu isti. I nema mladi ne slušaju radio, ne gledaju televiziju. Mladi slušaju radio, mladi gledaju televiziju po svim starosnim kategorijama. To je preko 85% populacije sigurno koje konzumira medije, konzumira radijske sadržaje. To je svađa da i tu se ne razlikujemo. U nekom trenutku ti čuješ, ti kada sediš negde sa prijateljima u kafeću svira, što si rekao, vam u kancelariji našto svira, to playlist, to, to je suštinski neki radio sutra. E sad, metriku poslagati, šta te tačno zanima? Pošto za puno toga ovaj, baratam, ne znam šta bih hteo konkretno. Da li mladi 18-25 slušaju? Slušaju. Htjel bih da
0: m, ljudima koji razmišljaju o tome da... Krenemo da prave neke audiosadržaje. Da je u pitanju podcast ili da je u pitanju nekakav, nekakav format radijske emisije. Zašto kažem, da su to različite stvari. Pa zato što, vjerovatno, radijska emisija ima neka svoje ograničenja u smislu trajanja i svega ostalog, no, drugačije je. Da, ali mi sad možemo da snimamo 20 minuta, možemo da snimamo 2 sata. A možemo. Pitanje je da li si to da stane negde tamo gde postoji prostor koji je odvojen za to. Ne. Zato YouTube ostavlja mogućnost da snimaš koliko god želeš, a televizija ima pa da li, svoj format.
1: Da, ali internet je dao prilike svima, pa i budalama. I radio... Jeste. Pa jeste, realno. Radio nije dao toliku priliku budalama, zato što je komercijalni prostor skup, kad pričamo o komercijalnim emiterima. I to je jedina razlika. Kad radim treninge voditelja, svi me pitaju koliko to uključenje da traje ili emisija. Magično pitanje koliko da traje. Pa koliko traje? Pa nema trajanja. Ako je dobro, možda traje koliko hoće. Ako mene kao slušaca, konzumenta, vozi i to ima smisao, pa slušaću ću ga bre, slušat ga. Najveća pohvala koju sam dobio kao uh, voditelj dok sam radio jutrnji program na radio je bilo E, ajde da ne, ne psujem, zbog tebe već 5 dana zredom kasnije na posao. Zašto? Zašto su ostali da čuju šta ću sledeće da kažem? To je to, to je najbolja pohvala koju možeš da dobiješ. E sad, kako je prošao ku čefa taj koji me krpio, ne znam, ali koliko treba da traje sadržaj? Onoliko koliko treba da traje dobar sadržaj? Ako je katastrofa, nemoj ga ni raditi. To je to, vrlo prosto.
0: Pa da, ali da bi došao do toga da praviš dobar sadržaj, moraš da kreneš od nečega. Pa, to, baš. znaš, ja, ja prvi podcast koji sam znimio, mene je i dan dana sramota. S tim da se to u principu ne vidi toliko. Mislim... Pa. One kod sluša to sa strane i ne zna sve što se meni dešavalo u želucu dok se to snimao, Naravno. nema predstavu kako to zapravo meni izgleda. Da,
1: to je nešto što ja ne mogu nikoga da naučim. Ja ne mogu ljude da naučim iskustvu. Ja ću te naučiti teoriji. Ja ću sa tobom raditi da ti budeš 100% spreman, da, da sve to bude super. Da li radio, da li podcast, vežba ćemo. Ali dok ti ne doživiš da ti gost prekrsti ruke i da ćuti ili da se odalje ovako od mikrofona, mislim, to moraš da prođeš. Ti moraš da imaš dovoljno iskustva ličnog, a ne nečeg tuđeg, da bi mogo da kažeš e, ja sad i ovome uživam, mogu da improvizujem, mogu da radim šta ja hoću, šta mi je zanimljivo. Dok, dok li ti nemaš iskustva... Evo mi da pričamo, svaki početak je smeršan, mislim, pa realno gledano i ove emisije o kojima sam ja pričao da smo radili subotom. Sve ono što ja sada voditeljima govorim da ne rade, ja sam to radio, ali to mora da prođe. To moraju da dožive lično, moraju voditelji na radiju, kreatori sadržaja na, na internetu da dožive i da ih neko ozbiljno načepi, da, da ih otera tamo gde ne treba, da kaže da ovaj smara. Sve to mora da, da prođe, da proživi i onda možemo da pričamo o tome da je to dobro. Koliko radijski sadržaj treba da traje, onoliko koliko je dobro. Koliko dobar podcast treba da traje, onoliko koliko je dobro. Naravno, i sve. I TV emisija može da traje duže. Pitanje je samo da li će to da uklopi neko negde u svoj komercijalni prostor Ali gledali smo svi filmove i to nije laž. Kada krene neki dobar talk show na televiziji neko i to se produži, nijedan urednik to ne prekida. Nema tu prekida. Samo dobra ekipa proceni kada će to da zastrani, Ni negde, pa se onda ide ili na reklame, ili se prekida live prenos kad se radi live. A danas? Online-no sve to može. Ja mi sad ovde da napravimo okrugli sto sa političarima, To te TV emisija. Idemo live na YouTube-u, facebook pitanja, pozivi, sve može. Oprema je jeftinija, samo je pitanja sadržaja. No, teknolog je
0: prosto neuporedivo dostupnija. Negdje. Tako je. Ja nikad neću zaboraviti jedan ovako jačih ovaj, trenutaka u, u, u svom životu, a da ima negde veze sa tom strašću vezanom za, za, za posao komentatora kojim se ja na kraju realno nikad nisam ozbiljno bavio, ali sam izugla novinara, radio svašta nešto tu interesantno. Jednom prilikom, pozove mene, moj dragi prijatelj Srđan Erceg, odnosno pozove me zajednička prijateljica, jer Srđan već četiri sata sedi u programu i priča. Ja sam naravno spavao, jer je nedelja i to je jutro. Srđan već četiri sata je u programu i priča. I kao, hajde neko da dođe, da ga obiđamo, da vidimo šta se dešava. Među vremenu se tu pojavljaju i opet zajednički prijatelji, sve to, i mi dolazimo i sržan sedi i priča, zašto sržan četiri sata sedi i priča i ništa ne kaže, mislim, priča to, to, to svoje što je beskreno uvek zabavno i zanimivo slušati, zato što je velika nagrada Velike Britanije, ali je kiša. I sad nije sto posto sigurno da će trka da se otkaže ili neće. I sa normalnim okolnostima ti se uključiš s na vreme, ostatak vremena ide neki drugi sadržaj Daran, koji već imaš yes. to je, sport klub ima 10 kanala uvek imaš šta da Nešto, pustiš na keca dvojku Daran, trojku tako je. Ali ne, srđan je već četiri sata u programu. Zašto je srđan već četiri sata u programu? Zato što ja sedim pored srđana, zvonim u telefon, on se odjavi na sekund, da li ostane slika, javi se na telefon, direktu sports kluba kaže, nemoj da prekidaš, ovo ovaj gledanje od svega ostalo. Zato što srđan sedi ba, i priča to... gluposti. Ima, naravno. Jer on to njemu, to nije problem. Svrtaš, on je jedan od onih ljudi koji da uzmu da čitaju telefonski imenik, to, to bi dalje znamen. bilo interesantno. I ti onda sediš i on kao u, u, u prisustvu nečeg veličanstvenog što se dešava, sediš u onoj komentatorskoj kabini koja je manja od ovoga gde mi sad sedimo i onako pričuje to sve tmurno, ali kao gledaš u njega, a on sija, on je, sadaš ono, on je, on je rođen za to, pa da, da se razumemo, ali to je beskrivno zabavno i lepo i da, niko normalno ne bi prenosio trening na kome se ništa ne dešava, jer su samo kadrovi kako da, da. pada kiša po stazi, Ali srđaj nešto priča Ali i ljudi to gledaju. Lepo, pa da. I to je kao idealan način da provedeš nedelju i jutro je da ti srđaj priča o tome kako dok pada pa kiša, kako se, šta se dešavalo prethodnih 50 godina
1: u MotoGP-u. Zato što on to voli i on to radi kako treba da se radi. Vrlo prosto.
0: A, više navrata sam imao tu situaciju da a, prisustujem tim nekim ovaj, prenosima koje je on radio i razni neki druge kolegi i mnogo puta sam čuo i gomilu jako lepih pozitivnih komentara gde ti neko dođe i kaže vidi pre tebe MotoGP niko nije gledao bilo na sto ludaka koji smo se skupljali, sada je to jedan od pet najgledanijih sadržaja na, na kablovskoj televiziji, sportskoj kablovskoj televiziji, ali vrlo često ima i gomila negativnih komentara jer naravno čim nešto dođe do masovnosti, zakon da, velikih pa... brojeva kaže da će biti i ovako i onako. Kako u... se nositi sa tim?
1: Polako, mislim. Uvek će biti oni koji kritikuju. Kritike mnogo lakše dolazi, nama je nekako u genima da samo kritikujemo, da mi sve znamo bolje i pametnije, poslednja situacija, ovo je zviždanje zvezdinom Košarkašu, Filipu Čoviću i da se sad upravi ogromna priča oko svega toga. Mislim, najlakše je da ja sad tvitnem, ejde, beži iz zvezde. To, to je stvarno najlakše. I ako mene, kao zvezašu, jeli, a znam da si ti grobar, ove, da, da. <laughs> da ovoj, realno boli kada gubimo, naravno, i vidim da to ne ide, nije lako bre sići na taj teren uzeti loptu, mislim sve te okolnosti, ajde da zanemarimo i čiji je sin, on je tu u klubu i ti si došo, da gledaš utakmicu i da navijaš za, za taj tim mislim, ni, ni malo ne može da bude zanimljivo da ti sada nekoga tako pljuješ i da, da, da pričaš ali to je nama u, u genimo, ušao sam u Razpravu sa Jenkinsom na Twitteru kada je pitao posle utakmice zašto to radite, mislim, on je krenuo da brani Čovića. Ja bih uradio isto to. Jako ja kao navijač ne odgovaram ih da vidim da on gubi lopte i bolelo me je i, i, i svi oni porazi što sam vidio, bolelo me je. Ne mogu ja da dođem na teren da da uzm, zadužim opremu i da, da to rešim. Mene bi se ruke ocekle da uzmem loptu i da, da moram da šutnem. On je dobacio do koša. Promaši je, bože moj, okej. Okay. Možda, ali ne možeš ti i sada da očekuješ da će se on super osjećati na sledećoj utakmici da ako ima talenta i ako je dobar, da on taj svoj talent pokaže. Ali to je breme posla koji je izabrao, to je breme posla, sad se vraćam ponovo na medijski, ti si izabrao to da radiš nešto javno. Biće kritika, voli naš narod da kritikuje, sve znamo bolje od onoga ko to radi, sa time se jednostavno nosiš, mislim, stizali su mailovi na indeks kad sam vodio jutrnji program, koja mi ovaj, maknite ga iz programa, stizale su razne pretnje, imam neke stvari koje se ne čačkaju, ne čačkaš politiku u toj meri, mislim, ja sam čačkao, religiju i to sam čačkao. znači, realno, ali nisam nikog poštedio, mislim, šta, mitropolitan sam napravio Magazin za vernike, i montažu, i sve to, i reklamu, test, dali ste kršteni. Mislim, i to je imao u tom magazinu, Mitropolitana, bogugodno oružje, koje oružje treba, Mitropolitana testu, Audi A6, sve to ima na netu i bili su ljudi koji su rekli da će doću na indekse, bio zbog toga. Nikad se nije niko pojavio da, da me bio zbog toga, znači što je na kraju krevatu, nije bilo ništa zlonamerno, to je bila zezancija kvalitetna. Ali da, bilo je oni koji će da ostaje komentar. To je, opet, što sam rekao, internet je dao priliku i velikim budalama, ozbiljnim budalama i onda bit će kritik. Na ovom YouTube kanalu ima više kritika nego pohvala. Ali na kraju ima više lajkova like nego dislajkova.
0: Gotovo uvek, kad, kad pričamo i kao, o, o, da kažem, komercijalnom aspektu toga gde čovek treba da uradi kao kupac nekakvu recenziju nekog proizvoda, on će ostaviti pozitivan komentar sama ako je oduševljen Naravno. proizvod. Naravno. Kad peglu, da kupo peglu ne možeš se oduševiti
1: proizvodom. U ko kaže? U dobro. ima, vidi, ima oni što mogu vertikalno da peglaju, to je brutalno dobro. Okay. Ima. pogrešna <laughs>
0: stvar, ali u suštini za većinu proizvoda gdje ćeš naći negativne komentare koji su ljudi ostavili. E to ćeš prvo pročitati. Biće ćeš negativne zato što čim nečim nije zadovoljen, on će tvoj, svoj komentar napisati. Ako mu je nešto okay, neće ništa Na, reći. Naravno. Samo ako je to iskustvo bilo toliko wow, napisat će da je to nešto zaista fantastično, ali za niz stvari ti to nikad nećeš dobiti u onoj meri u kojoj ćeš dobiti negativno. Naravno. Mislim, i, i ja sam za ovo što radim dobro, nisam dobio mnogo negativnih komentara, jer previše dugo traje i ove što bi eventualno i napisali nešto, ono je odustano, da da. mada je bilo tih komentara kao, znaš, Vratek hoće da vas sluša sad, tipu, nije problem a, evo, nikakve, slušaj, nije ja moraš, za tebe.
1: Pa to je to. Znaš, isto tako, postoje TV emisije o kojima se diskutuje ovoliko ili onoliko. To je jednostavno potražnja tržišta. Za mene najjednostavnije ne gledam, ne interesuje me, neću da da pljujem. Ali opet, da, naravno, kao i svako od nas, neko okači, nešto uđeš u neku raspravu, neku diskusiju, za nešto ostaviš komentar. To, to je to što kažeš. U genima nam je da nešto iskritikujemo. Moramo, pametni smo, mnogo smo pametni. Mi smo nacionalno svesni.
0: Mi smo ljudi koji generalno nikad ne pitamo za mišljenje, mi uvijek pitamo za
1: potvrdu. Da, bome. I
0: sve što je izvan toga se prosto ne desi. Ja kad kažeš ono kao, vređaju Filipa, vređaju manje više svakog ko je uzao dres i promasio nekad nešto u da. životu, mi izviždimo himni kad dođu stranci. Pa, da. Mi izviždimo kao, znaš, ono, to neadan, predsednik košarkaškog saveza, futbolskog saveza, mi svim tim ljudima zviždimo. Onda očekuješ da će on da uradi nešto dobro. Pa neće zvižditi mu ceo stadion. Ja,
1: to, to su svano nevjerojatne stvari. Ovo, kad, kad pomenuš sport, Zvezdu Ligi Šampiona, sezona 1, sezona 2, mislim kao serija, sezona 2, duplo veća cena karata. <clears throat> Što sam prvi čak i napisao na Twitteru, ako će to da nas dovede u red, bravo, pozdravljam, super, ima dovoljno karata da dođe 30.000 onih koji će da kupe karte i da znaju da su to dobili. Međutim, ni to nije regulisalo. Bilo je situacije i na istoku i na zapadu. Čuo sam Zvezdu Ligi šampiona sa tom cenom karata. Ljudi nisu imali svoje mjesta koje su kupili. Znači, ni visoka cena odstoji nešto evra karata nas ne može da dovede u red. Zašto je to tako? Ja nemam pojma.
0: Pa, može biti da smo takvi. Da, da. Može da, da. biti da smo tak.. A... Kažeš da dosta radiš sa regionom, a također znam da godinama unazad i dosta govoriš na stručnim skupovima širom Evropi uh -huh. i posećuješ te stručne skupove. Da. Šta su neke stvari koje kao ti dobiješ kao najveću vrednost na takvim dešavanjima? Zašto, zašto ideš tamo?
1: Zašto idem? Ove, pa pre svega ti skupovi na koje me pozivaju, to nisu financijski isplativi. Ja tamo ne zarađujem, ne znam nija kolike pare. Naravno, normalan što ja kažem, uređen svet, sve to lepo plati za naše pojmove, su to super pare. Ali to nisu pare sa kojima ti završavaš neka bitna životna pitanja. Za naše pojmove jeste to bolje. Al' ne dobiješ tamo ni poslove. Ti tamo si predstavljan kao neko ko zna znanje. Primer radi Radio Days Europe, to je verovatno, ne, verovatno, nego najveća konferencija u Evropi gde sam, ja koliko znam još uvek, jedini koji je sa ovih prostora, Srbija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, pričao, držav predavanje. Ovaj, nisam tamo dobio jednog novog klijenta, ali sam dobio toliko dobrih kontakata sa kojima sam i dan, danas u komunikaciji, godinu pre nego što ću predavati, sam pišao kao delegat da vidim, tim ljudima ne možeš prijeći ovako, možeš, nego je tolika gužva da ćeš ili izgubiti sledeće predavanje koje je dobro ili ćeš izgubiti taj kontakt. Međutim, kada ideš kao predavač, ti po defaultu njih upoznaš, uglavnom organizuj neke radne večere da se mi kao predavači upoznajemo i imamo neki networking koji je nevezan za tu konferenciju i tu si napravio sjajni kontakt i ljudi koji su u samom vrhu odjednom mi postaju dostupni kao natacni da razmenim kontakte sa njima, razmenim neko iskustvo i znanje. I to je zapravo najveća vrednost u Briselu. Televizija konferencije, imao sam mogu slobodno kažem čas da delim scenu sa verovatno najboljim marketarom na svetu Markom Ricsonom iz Australije, čovek koji upravo to metiku i planiranje drži u malom prstu i kad vidiš njegov portfolio i i listu klijenata Dođe da da drhtiš kad staneš ispred njega. A evo ja sad sa čovekom mogu SMS-ove da razmenjujem, jer smo napravili super kontakt upravo na toj večeri. Mark je car, uopšte nije uobražen kao što ga ljudi doživljavaju, jer jednostavno on u tih 40-50 minuta predavanja pokaže da ima iskustvo od, od kog se slediš. Ali bukvalno, lesbinet isto, čovek koji je dolazi u Srbiju, nisu ni znao, radio neka merenja za jednog od operatera, angažovali su ga, upravo to, da vide koliko je isplativo oglašavanje tu i tu. Ono što si me pitao, ja, čovjek ima knjige, nisam ni znao da je napisao knjige, otkrio sam to, pročitao sam njegove knjige, naučio sam neke stvari od njega. Tako da, ti kontakti kada te pozovu su neprocenjivi. To je nešto što ne možeš ni da platiš, ne možeš ti da platiš da odeš tamo da predaješ. Nego oni mene pozovu, Smatraju da to što znam radim dobro, hoće da prezentujem ljudima, kako da se neki sadrža i zapamti, kako neke nove metode da, da ja pojasnim ljudima, prezentujem ja to, oni prezentuju svoj i onda se upoznamo i stvarno kažem ti kontakti, to, to je neprocenjivo. Generalno,
0: stručni skupovi u principu i služe. Prevashodno za to da izgradiš neku profesijalnom reputaciju i da dođeš do, do nekih sjajnih ljudi sa kojima dalje možeš da radiš stvaršta. Uvijek je to priča da. nije mi doneo nijedan konkretan posao, ali znaš dve godine kasnije kad su njega pitali je li ima nekog u Srbiji on se setio jedine osobe koju zna, za koju garantuje da je super i dao kontakt. To je to. To prosto na taj način na ta najčešće naj, i funkcioniš. A... Jedna od stvari koja je, da kažem, ljudima koji su iz sličnog nekog backgrounda kao ja, uh -huh. tehnološkog pre svega, ušli u sve ovo, čemu te najviše znaju, to je što se ti generalno prvično nesebično delio svo to neko znanje o tehnici i tehnologiji koje je potrebno i kroz ono kupovinu novih uređaja, recenzije, komentare, kako što funkcioniše, do tih nekih i dosta kompleksnijih vodiča i saveta kako, kako šta da se radi. A, volo bi da te pitan kako neko ko opet nema nikakve veze sa tim, nisi se ti ni školovo, zato ti si se bavio da stojiš ispred mikrofona, kako da. si naučio šta je unutra i zašto je bitno bude jedan, a ne drugi. Prosto, kako si došao do toga, od koga si to učio i kao, kako savjetuješ ljudima danas gde je to sve mnogo dostupnije, da da razmišljaju o tom, jer svi mi kad ulazim u ovo, ok, jajde, ja imam 20 godina karijere, ja kad hoću kupim igračku, ja kupim igračku i ako mi ne treba, jer volim da imam igračku. Volim je <gledajte> normalno, isto. Da. Ali neko ko ulazi, tomu je stavka i predstavlja mu opterećenje i nije sigurno šta će sa tim. Kao, znaš, kako da se postaviš, šta da tražiš, šta da gleda, kako si ti ulazio u to evo,
1: sve? Evo, znam šta hoćeš da mi Pitaš, <clears throat> generalno postoji problem današnjice da bi ti neki mlađi, odnosno neki koji bi nešto da pokrenu, pa i stariji, sad i odmah i sve. I to je osnovni problem kada se priča o nekom pokretanju. Ne može sve odjednom i ne može instant, ne može instant uspeh, ne može da, da se preko noći nabavi sva oprema. Treba postaviti realne ciljeve, treba sve planirati, treba pripremati, treba znati koji su dometi u početku i treba stalno učiti. Ne može, uh, ono što sam rekao, da se iskustvo nauči. Ti, kad si počinjao da radiš podcast i gadgete, ti si već imao jedan ozbiljan uh, portfolio svega što si radio, ali kad si pokrenuo forum prvi, Nisi baš imao ovoliko iskustvo. Budimo realni. Nikako. I tvoj forum, pa kasnije igrice i sve to nije nešto što je, kako da kažem, imalo za cilj da donese pare. Je li tako? Nije. Forum si pokrenuo zato što si to želao i je to te radilo. I sve te interesovalo. Jeste, i nadam se da mi još malo aktivan na forumu, Ove, vjerojatno jeste, ovaj... Hoću da ti kažem da ako te ne zanima, ako te to opet ne radi, nemoj to raditi, nemoj se tim baviti kao hobi. Ho ako je hobi, ako pričamo od podcastima, jeli, da krenu ljudi sad rade, radi ga toliko da te ne optereti vremensko finansijski, da ti bude lepo. Internet to daje. Ukoliko želiš već nešto, nešto ozbiljnije, onda moraš da imaš taj plan. Onda moraš da znaš Kakav je ovo mikrofon? Zašto ima ove federčiće ovde? Šta je ovo okruglo što je ispred mikrofona? Čemu to služi? Zašto ono mora da stoji tu? Kako ide signal kroz kabla do snimača ili kamere? Kako će to da se izmontira? Jer nije jeftino napraviti ni podcast. Ovakav kao tvoj. Mislim, ne znam da li si ikada ikde rekao koliko sve ovo koštaje Znam da nije jeftino ovo što radiš. A gde je software za montažu? Software košta. I sve to mora da stoji negde na papiru u nekom Excelu i kad zabiraš ko, opa čekaj, opet gdeš, možda to nije za mene. Ali opet ako mene radi da sad tija pričamo i da to snimamo i da bi to možda ljudima bilo interesantno, pa onda testiraš, probaš. To je bar jeftino. Stavimo telefon na sto, snimimo, da vidimo da li to radi kao neki demo snimak, testiramo sa prijateljima napravimo neku zatvorenu Facebook grupu gdje ćemo ubaciti prijatelje zamoliti ih da to preslušuju da vidimo kako će da reaguju oha čekaj pa možda bi to moglo da suneči hajde da vidimo što ti kažeš danas je sve dostupno evo na mom blogu ima koliko to košta napisao sam to mi je jedan od najčitanijih tekstova da ljudi dolaze da kada budžetiraju šta koliko košta zradio stanicu skoro sve izbaci za podkast pro je to toliko košta Ako hoćeš dobar mikrofon, ne postoji ispod 100 evra dobar mikrofon.
0: Tačka. <laughs> ali Vrlo možeš postav. da uzmeš taj od 100 evra, da. a možeš da uzmeš taj od 3000 evra. Ili više. Pitanje je, da li ti treba taj od 3000 evra? Gotovo sigurno ti ne treba, ali treba negde preseći u sebi kao, ok, ovo je dovoljno dobro da sa ovim stvarno mogu da počnem i vidim da li to negde ide. To je ako to. Ako ti ispostavi da ide super okay. lagano ti kupiti 3 kg. Znaš, budžetiraš, praviš lagano. Upravo to. Obnavljaš opremu, do dodaješ opremu. Možda ne morate da dodajete opremu ja. Ja dosta dodajem i onda ostane.
1: Pa da, zato će žena da me izbaci iz kuće. Moj garderober, ovaj, ima 1 3 police. I to bila moja garderoba bila, kažem, bila. Tu su moji gedžeti, svi ti koje ja koristim, što za audio, što za video. I to je naraslo. Sad sam počeo da opterećujem i kuću mojih roditelja za razglas i za smopremu koju imam. Ali realno, to je to. I mene gedžeti rade i volim da imam i volim da je najkvalitetnije i mogu to sada da imam. I da, imam. <laughs> Mislim, vrlo prosto. Ali za početak
0: ne mora da se uzme najkvalitetnije, treba da se uzme nešto za što ćemo reći kad preslušamo, e, ok, ovo je dovoljno dobro. Tako je,
1: tako je. To, to je ono što sam i napisao za, za podcaste, pošto, primjera, pričamo o njima, jeli? Znači, to može da se napravi za male pare, da ima kvalitetan snimak. Neće niko slušati loš snimak. Ti ovde da imaš snimak koji šušti, krči, koliko god bio dobar sadržaj, to ljudi ne bi slušali, sigurno ne bi slušali... Opterećuje... Ili... Cmet, da, da, opete rećuje, ne, nemaju ljudi strpljenja, oni žele što kvalitetnije zato što pitanje kada će se pojaviti neka konkurencija koja će tebe natrati da budeš još bolji, da još nešto uradiš ili će se pojaviti nešto što je potpuno deseto da krene od početka pa će se njemu pojaviti konkurencija, znači još uvek, Što se podcasta tiče je jako dobra situacija. Nije naša srpska podcast scena još uvijek toliko velika da ti sad moraš da imaš neki spektakl od opreme. Ali na polju znaš i sam, pratiš scenu, zna, znaš šta ljudi rade i, i koliko se tu investira. I brojke koje smo pominjali više puta govore da u Americi ta scena i takako ima marketiško kolača koji raste prognoze za 2020 tu su vrlo optimistične. Mi radišku industriju nemamo na tom nivou koliko se kod njih planira za podkaste.
0: Знаш како ја како обично како се водим са са пројектима који су ми оваког типа као што је појачало, а било их кроз претходних 20 година досто. Овај ја само некако водим Možda ja nisam najbolji koji ovo može da radi, mislim da nisam užasan u tome, verovatno bi mi neko skrenuo pažnju da jesam. Nisam loš u tome, okej okay, sam, trudim se da budem sve bolji, što vreme prolazi, to sam negde bolje i ja se osjećam komotnije. Ali ono što, kao, ka, kako se boriš protiv konkurencije? Prvo, mislim, konkurencije nema. Svi smo mi ono, relativno rekla, da. mali i svi mi guramo jedni drugi ali ako bismo se i postavili tako da postoji nekakva konkurencija i ljudi koji rade sličnu oblast jer u ovoj nekoj oblasti preduzetništva ima najviše kao sadržaja ovaj, moj recept za to je najjednostavniji e, nema nikakvih problema a jel mogu oni ovo da rade pet godine?
1: Naravno. Ja je, mogu,
0: da, mislim ja sam dokazao da razne stvari koje niko normalno ne bi radio duže od godinu dana, sam ja radio pola 10. Ja Iako, isto tako. Je l' to tako da. funkcioniše. Tek tada to ima smisla. Naravno. Snimiti 10 epizoda, nikakav problem, možda sa u svakoj epizodi da bude ono rok zvezda gost. A šta
1: ćemo za 20? Upravo to, to je problem za za sadržaj kod nas što mnogi tu viziju, nemaju šta će da rade kasnije za 5, 10, 20 godina, kako će da se promene, da li će da se promene, i to je nešto što svako ko kreće, dobije od mene kao savjet. Rekli smo, znanje je dostupno, sa moje strane, to, evo, nek neko ostavi u komentaru, ako je suprotno, da li postoji i jedan mail da ni u roku od 24 sata dobio odgovor na upit, pa sve, koliko god sad to bilo, banalno da hoće da pokrene radio ili podcast ili ko me je pozvao. Moj broj telefona je privatni i stoji svuda, znači svi imaju, ne imam 5-6 brojeva, imam jedan. Kogod je pozvao bio je saslušan. Bilo je situacija gde mi se javio jedan čovek, vidio je na mom sajtu tekst koliko košta radio, svidelo se to njemu, čovek se javio, napravio biznis plan sve pokretenje radio stanice, ja, mogu ti reći jako solidan biznis plan, Pitao on mene za opremu, za zonu pokrivanja FM radio. Kaže da je poslo državi, nije kod nas u inostranstvu je. Poslo je on dopis iz regiona, naravno. Da dobije koncesiju FM-a, sve to super. Ja ga pitam na kraju, ok, a koliki budžet ste vi namenili za to? Pa imam ušteđevinu 5000 evra. Super. To sam ja rekao, ja vam želim puno sreće, mislim treba biti realan. Ali čovjek je u glavi sve to lepo razradio i stvarno i iznenadio me kako je on sistematično pričao, vidim da barata materijom, i onda na kraju, ok, a koliki budže da bih vam ja pomogao gde da poručite opremu, šta? Pa ja sam mislio, eto, pet mi je gornja granica. Ne može. Tačka. Gotovo. Ali i on je bio saslušan. Tako da kažem, ima razni stvari zašto ljudi zovu. Mislim, pa i tebe isto
0: sa tom malom razlikom što ja
1: ne držim moj broj telefona nigde javno i
0: ne želim da me ljudi pozovu.
1: Ja ću im dati samo nekome pitao da za to je broj. Želim se, lako se dolazi do svako kontakta, mislim, realno lako možeš doći danas do, do bilo koga. I mnoge ličnosti, mnoge buduće mlade kolege prave silne greške koje bi želeli da rade na radio, ipak Nekima je kul cool da rade na radiju Juš uvek koliko god to bilo degradirano i prijavljuju se. Posebno sam ponosan na radio stanicu koju sam pokrenuo bio u Biogradu i jedan od ideje i ciljeva je bilo da nove mlade ljude napravimo i da zaposimo Mi smo otvorili konkurs, bili tada preko 2000 prijava. Sve do jedne smo nas nekoliko pročitali, znači nije postojala osoba čiju prijavu ja nisam pročito, ali je sa druge strane, opet sa ona druge strana medalje, skandalozno kako se ljudi prijavljaju, koliko ne umeju da naprave smislenu prijavu za medijski posao, koliko bi svi sve odmah, kada bismo za jednu radio stanicu, on sad, radio signal sa kojim sarađujemo, koliko bismo sastavili šta se očekuju od jednog radio voditelja i da ponudimo platu koja je ozbiljna za tako nešto, ja smijem da se kladim da se niko ne bi prijavio ali stvarno zapojimo je Srbije da bude ozbiljna plata. Niko. Zašto? Pa zato što danas te stvari koje bi trebalo da se podrazumevaju su nekada ljudi imali i upravo to što smo pričali za Federe i ove stvari, to se podrazumevalo. Nigde u opisu radnog mesta ti nemaš zaradio da moraš da poznaješ Miksetu, ali ako sam sebi radiš ton, pa moraš da je poznaješ, naravno. Moraš da znaš, moraš da naučiš. A gde ćeš to da naučiš? Imaš internet. Ili imaš nekoga ko zna da te nauči?
0: Ne, upravo, mislim, ako pričamo o tome kao ljudi koji imaju potrebu da stupe o kontakt i tako dalje, ono, ne volim da me zovu generalno, da. ali nema nikakve probleme sa tim da mi pošalju Naravno. mail i gotovo izvesno će svako od njih dobiti odgovor. Koliko god to što je napisao možda bilo preobimno i prezaaktivno, da, dešavalo se ovih 20 godina da nekome napišem, znate ipak ovo što vi očekujete da nam ja napišem je 3 sata posle i ja mogu da pošnem fakturu za 3 sata konsultinga, ali u većini slučajeva na pristojan mail ja ću da se potrudim i mnogo više nego što treba I, jer je. mi je stalo da ljudi pokušaju da naprave Isto. nešto. Zato sam ti izvao, pa zato što to... znam da smo po tom pitanju vrlo slični, a negde Mislim da zajedno uz sve ostale kolege možemo da napravimo da prosto svima bude bolje tako što ćemo svi do, do, doseći veći broj ljudi jer to naš super je ta priča, ovaj kao a, mnogo je lepo imati 100% male torte, al nije loše imati ni 30% nekim mnogo velike
1: torte. Upravo to pa mislim O toj torti ja stalno pričam, a moguće napraviti veću tortu. Znači, nije mala ta torta. I kada pričam sa agencijama, ja ne tražim da ta torta odma bude veća. Ja samo tražim da se parčići malo drugačije rasporede. To je vrlo jednostavno. I mislim da treba podržati pomoći u svakom pogledu te torte. Odnos, raspadele i kako napraviti veću tortu.
0: Uvijek kada gledamo te neke analize i čitam kažem, pre svega u ovoj mojoj oblasti digitalnog marketinga, kada se gledaju ad spend-ovi, uh -huh. na što se zapravo troši novac od naglašavanja, u velikoj većini zemljanja top 10 uh, online property, sajtova, medijskih kuće i tako dalje. Top 10 uzima 95% kolača. Da, okej. Okay ali tih 5% u toj zemlji je dovoljno da još 30 malih funkcioniš. Tako je, apsolutno. Ovde nije dovoljno 5%. Nije. Ostavite 10. Neće niko da propadne ako ostavite 10.
1: Dosutre bi smo mogli o tom problemu da pričamo. To je više struk problem tog ostavljanja. Prvo, možda glav nije zato što smo malo tržište. Znači, ne možda, nego sigurno glav nije taj Problem broj dva je nedovoljna edukacija. Budimo realni, mi na nivou naše zemlje koristimo mnoge tehnologije za koje nismo ni spremni. Znači, realno. Situacija sa podcast cenom je takva da čak i oni koji bi hteli imaju ideje i, i dobri su, nisu baš 100% načisti kako to i da monetizuju, a i Kada bi našli nekoga ko da plati, nemaju načina kako to da monetizuju. Mislim, ne možeš ti fakturu da posluljaš kao Ivan Minić fizičko lice, realno. Znači, mora da postoji nešto što će svima njima pomoći da to lakša, da bi mogli i da zarade ti neki koji su mali. Da li je to neko udruženje, pričali smo i za podcaste na tu temu, koja će angažovati male podkastire da im pomogne u tom pokretanju je realno nešto što treba da traje dve godine. Mi ne pričamo o inicijalnoj investiciji od 200-300 evra. Znači, mi pričamo o četvrocifrenoj investiciji, što nekima koji imaju dobru ideju je realno nedostupno u ovom trenutku. A sada, na koji način ti nekome da daš toliku sumu novca, a u dinarima je to šestocifreno, jel'i? Nije to baš tako jednostavno i po pitanju pravdanja i svega. Dakle, realno i sa te strane postoje problemi. Pa onda tog nekog treba držati pod kontrolom što se tiče i autorskih prava. Ja sam u mom podkastu pustio samo 8 sekundi filma. Pa super što se baviš podcastom o filmovima, ali ne smeš. <laughs> ne smeš. Nemam, nemam načina na koji to da ti platim. Kako da ti platim? I sa druge strane, opet kažem, klijenti su neinformisani kakva je moć raznih medija, ne samo radi i podcasta.
0: A na neki način i ne bave se time, jer previše toga treba da se desi u jedinici vremena i najjednostavnije je samo je. ispolivati kroz sve formate peti, sa...
1: peti, tako je, jedno te isto. Ne, ne, apsolutno se slažem. Znači, treba da postoji neka središnja staza koja treba ići da se pravi jedan adekvatan Media Mix ali to je bajka još uvijek <laughs> za naše podneblje.
0: No dobro, ja, ja nekako verujem da veliki klijenti su možda donekli i izgubljeni sa opcijom da deo njih zapravo se i dalje trudi i radi neke pametne stvari da su srednji klijenti ti koji su veoma interesantni jer je njima stalo šta će dobiti za svoj novac ne u smislu šta će dobiti nego koliki će zapravo povrat biti na to sve nekom velikom klijentu, čovjeku koji tamo odobrava nekakav budžet za oglašavanje ni Japan i U Japan, pa da li će nešto da se desi, ali nekom srednjem je to već nešto što suštinski može da mu promeni posao i mnogo su nekako svi odnosi bližji, ja negde vjerujem da da je tu da je tu možda neka prilika.
1: Jeste apsolutno, uh, svako ko želi da da Pokre nešto što se tiče podcasta, mora da ima i svoju viziju gde, kome i kako to ponuditi. Naravno, to je nešto što je potpuno normalno, a kada bude znao gde, kome i kako, ja ne sunjam da će uspjeti da nađe i nekog srednjeg koji će moći da da određenu sumu da bi to poguro i da bi sebe ispromoviso. Ali do toga opet i ono što realno nema nigde, a tiče se podkastera jeste kako napraviti neko pravno lice koje će da i, ne mora pravno, ali neki oblik koji može da izdaje fakturu, realno. A za podcaste to mora.
0: Pa, A mislim za bilo koju vrstu pa,
1: odlašavanja.
0: Da. Da. Dobro, ostavili smo mnogo otvorenih pitanja, ali... Rešovat ćemo ih. Rešovat jedno po jedno, bože zdravlja, dok ne dođe neko mlađe. Ove, nekako verujem da kao Prvi korak je da krenemo da pričamo o stvarima, pa će onda jedan po jedan da se rešavaju. I pre godinu i po dana nije bilo ničega, sada ima nečega. Za da. godinu dana će biti još više. više. I vrlo verovatno, nekako stvarno verujem u to, jer toga ima i sada. Kako ozbiljni mediji ulaze u format, tako i svi ostali bivaju vidljiviji koji su u formatu. Sada već imaš ono gomilu medijskih kuća koji za neke vrste sadržaja su odobrali podcast kao, kao kanal jer je idealan.
1: Idealan je, to je upravo ono što smo pričali. Podcasti i blogovi također treba da se porede. Danas da pokrineš blog, super, jednostavno je. svakom ima word ili nešto što je besplatno i gde može da sastavlja sklapa da to da je to neki sadržaj koji će se čitati, ali ima more blogova i treba pronaći neki relevantan, postoje oni bolji i manje dobri blogovi, postoje oni koji imaju svoju posećenost zato što jeli, ne vrede ničemu. Tako će biti i sa podcastima. Danas postoje oni koji su u svetu kratki, postoje koji su dugački, postoje oni koji su super kvalitetni, postoje oni koji su kvalitetni, postoje i oni koji sami sebi u startu zacrtaju sudbinu. Tako da, uh, sjajna stvar, opet kažem, da internet kao jedna globalna mreža sve trpi, sve to ima prostor, neki će da se izdvoje. Danas postoji mogućnost da se pokrene i to je sjajno. Uh, odgovorno tvrdim, evo je kraj 2019. kada ovo snimamo, ja, Uroš Bogdanović, kažem da će doći trenutak kada će kod nas neki podcast dobiti svoj prostor, Da li na radiju, da li na televiziji videoforma, ali ne mogu da garantujem kada. Desit se.
0: No, neki podkasti već imaju svoj prostor kroz koji radio. Koji su para, dogovorili
1: ko znači... tako je, kroz nešto. Ali da sada na zvojica pokrenemo podcast Formula 1 koji se zove i da ima samo kanal dostave podcast i nigde da ne bude ni na jednoj platformi nego formula 1.rs, ako je slobodan do me nebitno, i da se tu nalazi da nas neko pozove da kaže ja bih ovo da pustim, to će doći kada bude dovoljno kvalitetan. Taj neki podcast koji ovaj, zadovoljava nekoga, što ne znači da ne postoje sada kvalitetni, ali ne postoje koji to trebali da prepoznaju. Znači, to je ono što sam rekao, svi zajedno treba da idemo to tom neku stazon, da pronađemo prostor za sve. To, to, to će se desiti. To, to je ono što je sigurno. Uopšte, možda nekome je sve ovo zvučilo da, da mračimo ili slično. Ne, ja napratim mislim da je lepa budućnost, da i što se tiče nekih tradicionalnih medija, koliko god kod nas to bilo poremećeno na ovaj ili onaj način, ja mislim da će se to u nekom trenutku dovesti u red i da će doći jedna Lepa, lepa ovaj prilika za svakoga da može da počne da raditi. Mislim, ko je dobar, ne možeš ni unostranstvo da dođe na tebe da odeš. Je, ja bih da radim na tebe, ne ide.
0: Nekako, ako mogu da zaključim to na, na, na ovaj način, bar sam se ja time vodio, delujem iz ovoga što ti pričaš, da se slažeš sa tim. Koji god format sadržaja da proizvodiš? treba da ga proizvodiš zato što ti misliš da treba da ga proizvodiš.
1: Da treba da u to, ne naravno. treba da
0: imaš cilj koji se piše sa određenim brojem nula, zato što ok, to će možda doći. Nadajmo se da će doći da li direktno, da li indirektno, kroz prilike koje se ukažu. Ja sam mnogo jako lepih prilika dobio zato što sam napisao neke dobre stvari koje su ljudi prepoznali. Isto. A u suštini od samog bloga sam zaradio dovoljno da možda pokrijem troškove hostinga i, i, i još nešto. I identično. Reči, ali je to bila prilika da ja pokažem šta umem, koliko sam dobar, šta verujem, na koji način radim i to je znači ja sam to radio zato što zaista sam smatrao da to treba da radim. Ja sam to pisao zato što ja u to verujem, što ja stojim iza toga.
1: Nema, nema boljeg savjeta, ti si dao upravo sada taj najbolji savjet. Ja to kažem Primarno, jeli, radim sa radijskim kadrovima, kada se neku prijaviku nema nikakog iskustva, u startu ne može da ima, ne znam, nijakavu platu, pogotovo u Srbiji. A, ukoliko je cilj da se odma zarade kule i gradovi, ne treba da se bavi tim poslom. Za, a sad, podcasti, tu je još manja lova u igri, mnogo manja nego na radiju zato što nema oglašivača za podcast u toj meri kao što ima za radijsku industriju. Ako je primarni cilj da se ti lepo opariš, nemoj to raditi. Ako ima je, mnogo lakših načina. Ima lakših načina. Mnogo lakših i boljih načina od toga. Ako je to nešto što ti veruješ u to i želiš, kad radim, recimo obuke prodavaca, to tek je to katastrofa na, na radiju sa prodavcima, On ide da proda ne zna ni šta prodaje. Ne zna... Samo
0: da uzme nešto.
1: Samo da uzme nešto. Da, da, zato što e, mnogi rade na procente. I samo da uzme nešto, samo da proda tu neku radijsku reklamu. Nebitno je šta. I onda će prihvatiti sve da bude u tom spotu da bi prodao. I ne veruje u to. Nego eto, njemu je radno vreme od 9 do 5 ili od 8 do 4. Nebitno kao je radno vreme. I on ide sa ciljem da proda. A šta je to proda Ne veruje ni sam a onda kada mu se neko javi, jo, hvala vam za ovu reklamu, ovo, ovo je sjajno, pa ja imam neverovatno povećanje prometa, zahvaljujući, a ja, samo kod vas sam se uglašavao. Kada onda dođe prodavac ko, au, bok te, pa ovo radi, pa ovo radi. Ali to je to, znači, ono što radiš, ako ti primaran cilj da zaradiš kule i gradove, možda je bolje da ne počinješ podcasta. Ni radio. A ima, što se reko mnogo jednostavnih načina da se dođe do, do novca. Ukoliko je to nešto što ti želiš i smatraš da je dobro i onda istestiraš da je to dobro, potpuno besplatno pomenuli smo danas ovaj, na koji način to može sve da se istestira, u te varianti to treba krenuti. Treba raditi korak po korak. Tako sam ja sa svojom karijerom počinjao. Uh, tako sam došao u situaciju da... Samo od sebe zavisim, da ne radim ni za koga, nego radim za sebe. Uvek može bolje, uvek može gore, to svima kažem. Vrlo sam zadovoljan time što radim, ali nikada mi nije bio cilj da ja sada idem i da obučavam ljude. To mi nije bio cilj. Ja sam uvek uživo u svom poslu. Uživo sam svaki dan kada odem na radio i kada padaju katastrofe sa neba kada moram da budem u studiju ujutru pre 6 jer u šest moram da budem veso i raspoložen da kažem dobro jutro, da svima koji idu na posao dam tu neku pozitivnu energiju. Zvuči zastrašujući. Da, ne, ne živi mi se, pazi, zima, sneg do kolena, ja treba da stignem na indeks da, da radim jutrnji program, zatvoreno pola grada, zaleđeno sve. Ja iz Emona do Novog Beograda, mislim, pa katastrofa. To, 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 ja mislim, samo ja bio na ulici tada. Ali super, kad sam ušao u studiju, to je radila super energija. Ja sam taj dan napravio jednu od boljih slušalica, kako ih zovem. Ja sam zvao Beograd Puteve, samo da ih pozdravim u ime mojih slušalaca. Sa samo da mi prenesem pozdrave, ništa više. <laughs> To je bilo jako interesantno. <laughs> Reko, evo pozdravljujo vas slušalci Radioindeksa. Hvala divno. <laughs> On je uduševljen. <laughs> pa, prva osoba koja ih je zvala, da. a nije ih. <laughs> pa da, evo pozdravljuju. Po, puno vas pozdravljaju i oni veseli. Njima sam dao energiju za radni dan. Meni bilo lepo. Sreće nikog nije bilo na ulici u tog glu doba noći kad sam išao. Ali eto, to je bilo super jutro. Tako da, treba uživati.
0: Treba naći nešto u životu u čemu ćeš da uživaš, pa makar i posle poslo. Da. <laughs> Uveli smo tu neku praksu pre desetak epizoda i u svakoj epizodi podelimo po tri primrka knjige. Ovog puta Bogati otac, siromašni otac Roberta Kiyosakija i Sharon Lechter. Tako da, dragi slušalci i gledalci, u komentarima na youtube ostavite ako ste zainteresovani za jedan od primjeraka, pa ćemo pre objavljivanja ovaj, naredne epizode izvući Koso dobitnici, kontaktirati vas oko daljih stvari.
1: E pa to je sjajno.
0: Da, uveli smo to i onako prilično lepe reakcije ljudi, mislim, baš smo imali par nekih komentara gde, mislim, Učeniti se kao da ima smisla to čime se odbariš. I finansimo
1: cool izdanja, generalno.
0: Da, zapravo sva izdanja u ovoj prvoj turi su njihove, to bilo najjednostavnije na jedno mesto da naručimo. Ali šaraćemo, da, da, šaraćemo da, da. kroz vreme. Super. Uroše, hvala što si bio.
1: E, pa hvala što si me pozvao. Neko je ovde da seti u Beogradu, da postojim. <laughs> <laughs> ovaj,
0: nadam se da ćemo manje da se nerviramo da. Zbog, zbog zvezdevom drugom
1: delu godine. Pa vidat ćemo, sad je interesantno u celom sportskom društvu i u košarci i u futbolu, biće interesantna sledeća godina.
0: Hvala ti još jednom, hvala vama što ste nas slušali i gledali i kao i do sada molim vas da sve svoje komentare, ideje, predlog je ostavite nas za to predviđenim mestima i nam pišete putem sajta i nas startujete na nekom udruženju i karavana. Bez toga mi malo bi lutali Ovaj, po mraku i, i pokušavali da pogodimo, a uz to ipak imamo neke smernice u kojom smeru treba da idemo dalje i kako ovo dalje da razvijamo, a na kraju dana ovo radimo zbog vas i ovo radimo da bi iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, bilo bolje i nama, ovaj, a i da bi sadrže bio interesantni i vam. Tako da, još jednom hvala na slušanju i gledanju i vidimo se sledeće nedelje.